0: Graças a Deus, igreja. Amém. Vamos lá, então. Abra sua Bíblia aí agora, a princípio, no livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Por favor, vamos lá. Como vencer o medo do mau momento? com Levante sua mão direita, toda a igreja você em casa também. Faz uma oração assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, através da Tua Palavra, nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pedir a todos que coloquem muita atenção, tanto os que estão aqui no templo, como você que está em casa também, ouçam atentamente, porque se existe uma coisa que todos nós podemos viver, podemos enfrentar, são momentos maus, Aliás, a própria Bíblia fala que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus para que possamos resistir o dia mal. Amém? Para que possamos vencer também as seladas do diabo. Então a Bíblia não engana ninguém. A Bíblia não diz, ó, oh, você agora é de Jesus, o diabo não vai se levantar contra você. O diabo não vai tocar em você. Amém, igreja? O diabo não vai vencer você. Pode dar uma glória a Deus aí, igreja? Não vai vencer que o que é de Deus o diabo não toca amém diga isso aquele que é de Deus o diabo não toca isso é bíblico bíblico a Bíblia não diz também que uma vez você aceitando Jesus não haverá problemas ou não haverá dia mal na sua vida não tem isso problemas podem vir porque estamos vivendo neste mundo amém igreja mas quando vem o, o momento difícil como é que a gente deve proceder ou como é que a gente é, supera o medo porque medo é uma emoção inata que sem você querer ela nasce em você é uma verdade em qualquer um de nós é uma emoção que já vem de fábrica digamos assim já está no ser humano Então surgiu uma situação adversa, uma situação complicada. Poxa, vem aquele medo, meu Deus, e agora? Por quê? Porque pegou você de surpresa, não é verdade? Você não esperava que aquilo iria surgir na sua vida, iria acontecer na sua vida. Porque cá para nós, pessoal, existem coisas que a gente pensa assim, vai acontecer na vida de qualquer um, menos em qual? Menos na nossa. Quem já pensou assim? (risos) Vai acontecer com qualquer um, menos comigo, e de repente acontece exatamente com você. Sabe o que isso acontece? E Deus, às vezes, deixa para você entender que você é tão humano quanto a outra pessoa. Amém? Que todos somos seres humanos. Que devemos estar vigiando, nos guardando, nos cuidando. Amém, igreja? Sempre firmes na fé. Enfim. Para a pessoa poder vencer um medo de uma situação, ela precisa se apoiar em alguma coisa. Por exemplo, a pessoa... É, de, dependendo do problema que ela possa estar enfrentando, ela procura um especialista na área, né? Ela está, por exemplo, com dor no pé, está com a dor no pé danada e tal, aquela dor no pé não passa, não sei o que, o que ela faz? Ela vai procurar um especialista, ela procura um médico, não é verdade? Ela procura um médico, olha, ela. e ela dispostou com essa dor no pé assim, assim assado. Aí de repente o médico vira para essa pessoa e diz assim, fica tranquilo, e aí no seu pé não na é nada. Você vai tomar esse remedinho aqui e tal, você você já vai ficar bom. Sinceramente, você não tomou remédio nenhum ainda, não fez nada que o médico falou, mas você já sai de lá como? Como é que você sai de lá? Meu amado, se bobear, dor nem tem mais. (risos) Você você entrou assim, ó, tal. Mas quando ele fala que não tem nada, você já sai de lá, de repente, até pensando em marcar um futebol e tudo. Não fez nada, mas ele deu uma palavra para você. O oposto também é fato. Se de repente ele olha para o teu pé e fala assim, meu Jesus amado, o que que se arrumou nesse pé? Meu amado, você sai de lá de maca, eu, não é não Você sai de maca, por causa de uma palavra que ele dá para você. É a mesma coisa, eu sou um especialista, especialista em coisas espirituais, na vida espiritual. Aí vamos supor que você chega para mim e fala, poxa, bispo, olha, eu não estou conseguindo dormir à noite, poxa, eu sinto uma, uma pressão, eu sinto umas coisas assim ruins, que eu percebo que são espirituais e tal. Se eu viro para você e diz assim, e digo, não, fica tranquilo, pois, como eu falei agora, poxa, você não entregou sua vida na mão de Jesus, aquele que é de Deus, o diabo não toca e tal, não sei o quê, fica tranquilo, isso aí não vai te destruir, eu vou orar aqui, vai ficar tudo bem. Você vai fazer isso e isso e aquilo vai proceder assim, isso aí vai passar. Você sai daqui da igreja, de repente, já, já se sentindo muito bem. Mas se eu virar para você, você contar para mim, eu falar, Ih, rapaz, já era em sete dias o diabo vai te matar. Não, você já morre na hora mesmo. <risos> eu sei sete dias já agora. Você já começa a morrer naquele momento. Isso o que o senhor está querendo falar com isso? Porque para você vencer algum medo, é preciso você se apoiar em alguma coisa. Não é verdade? Não é verdade? Não surge uma situação adversa. Como é que eu venço o medo que nasceu em mim por causa daquela situação adversa? Primeira coisa, eu preciso ter consciência do seguinte. Eu coloquei minha vida nas mãos de Deus? Ou eu estou disposto a colocar a minha vida realmente nas mãos de Deus? Porque se eu estiver, tem uma palavra maravilhosa para você, meu amado. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todos podem ler comigo, você que está aqui no tempo, você que está na sua casa também. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Podemos ler mais uma vez, igreja, em voz alta, vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Quem crê nessa palavra, por favor, de coração, não. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que que você está desesperado, então? Não, bispo, porque o senhor não sabe o problemão que está na minha vida. Por que eu desespero? A gente precisa aprender a viver mais pela fé na palavra do que pelo que nós vemos e pelo que nós sentimos. Amém? A Bíblia não está dizendo algumas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ela está dizendo o quê? O que a igreja? Todas. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por quê? Porque há um propósito, meu amado. Ouça isso, se a sua vida estiver nas mãos de Jesus, se alegre. Se a sua vida está de fato nas mãos de Jesus, nada vai acontecer com você que não tem a permissão de Deus. Amém, igreja? Nada. Porque todas as coisas, de alguma forma, elas irão cooperar. Ah, bicho, mas no momento agora, o que eu estou passando dói muito. Mas isso não é para te destruir. É só para te preparar para uma nova etapa da sua vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Nem sempre aquilo que dói, nem sempre aquilo que dói, que Deus permite acontecer com você, alguma coisa que acontece em nossa vida, que dói, é para o nosso mal. Você quer ver uma coisa? Alguns aqui vão vão lembrar. Não é do meu tempo, não, mas eu, eu já ouvi falar. Um remédio que tinha, um remédio que tinha. Chamado, acho que o nome era esse, metiolate. Quem já usou metiolate aqui? Meu amado, você machucava, machucava. Esse remédio era bom, falar igual o meu tio mineiro, bom. Remédio bom, meu amado. Não era como mercúrio, não. Crianças queriam o mercúrio, passava, não doía nada, mas demorava 30 anos para ficar bom. Mas, metiolate, você passava no machucado, que coisa que ardia, meu amado. Mas no dia seguinte a coisa estava bom. É verdade ou mentira que eu estou dizendo? É ou não é verdade? Meteolate, que beleza. Mas o metiolate é antigo, né? Os no dia de hoje também não, que aí tem um negócio lá que já não deixa queimar mais, né? assim? Que remédio bom aquele. Você tinha um machucado, uma ferida, e a mãe vinha, a criança ficava berrando, não, mete o latim não. E quando a mãe passava, a criança gritava mais ainda, porque queimava igual não sei o quê. Qual a mãe que já viu o filho abrir, abrir berreiro aqui por causa disso? É ou não é verdade. Mas era bom o negócio. Por que o senhor está falando isso? Porque às vezes Deus permite coisas. Na nossa vida, que a gente vai até gritar no momento, mas que aquilo vai nos curar de alguma forma. Amém? Que aquilo vai nos abençoar de uma forma extraordinária posteriormente. Ah, bispo, por que, que o senhor me diz então quando o próprio mal se levanta na nossa vida? Quando o mal se levanta. E a gente fica assustado porque a gente percebe que, que, que é o diabo que está levantando aquilo. Deixa eu mostrar para você o que está escrito lá em Lucas. Vai aparecer aqui e aí para você na casa também. Lucas 22, 31, ouçam, Lucas capítulo 22, verso 31, Jesus vira para Pedro e diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar, para vos peneirar como trigo. Deu para entender? Jesus dizendo para Pedro, Simão, Simão, você não sabe o que aconteceu, rapaz. Ele, o que, que aconteceu, Senhor? O diabo, Satanás, chegou diante de Deus e pediu permissão para peneirar vocês. Peneirar, já viu uma peneira, como é que é? Para sacudir vocês. Para vir quente para cima de vocês. 32. Eu, porém... O que é que Jesus está dizendo agora? Roguei por ti. Diga, roguei por ti. Eu, porém, roguei por ti. Para que a tua fé... Não desfaleça, tu pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Digam graças a Deus. Olhem para mim aqui, por favor. Você entendeu o que aconteceu aqui? Você que está em casa, ouça isso também. Jesus dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, Satanás pediu permissão a Deus para peneirar vocês. Por que que Satanás pediu permissão a Deus? Porque aquele que é de Deus, meu amado, não é o diabo que tem controle sobre a vida dele, quem tem é Deus. Para ele fazer qualquer coisa, qualquer coisa, para o diabo levantar qualquer coisa contra mim, levantar qualquer coisa contra você, tem que ter permissão de quem? De Deus, porque você não é qualquer um. Amém, igreja? Não é aquilo o diabo. Ah, vou sair entrando e pronto. acabou, não, meu amado. Por isso que eu quero que você entenda nessa manhã o seguinte: você não precisa ter medo. Se o mal tem se levantado contra você, por que, Bispo Gerson? Porque se ele se levantou, Deus continua no controle e o diabo se levanta para cair na vida de quem é de Deus. Amém? Se levantou para cair. Fala isso. Se levantou para cair. Em nome de Jesus, meu amado. Se ele se levantou contra você é para cair. Você vai sair vencedor. Pode estar certo disso. Agora, Jesus diz para Pedro, eu roguei por você, tá, Pedro? Para sua fé não desfalecer. Ei, ouça. Jesus não diz assim, ó. olha, eu roguei por você, Pedro. Pode ficar tranquilo que o diabo não vai se levantar contra vocês. Foi isso que Jesus falou? Não. E o diabo se levantou. Quente. Quentes contra os discípulos, especialmente contra Pedro, que era um dos principais. Aprenda uma coisa, meu amado. Se você é uma pessoa que Deus deseja fazer algo na sua vida ou através dela, pode ter certeza que você vai ser alvo. Alvo de quê? Do diabo. Alvo do diabo. De alguma forma ele vai se levantar contra você. Mas, repito, vai se levantar para cair. Já sabendo que vai cair. Amém, igreja? Mas ele tenta. Ele tenta. Ele tenta. De alguma forma. A peneira aconteceu na vida de Pedro. Mas a peneira na vida de Pedro não serviu, ouçam. A peneira na vida de Pedro não serviu para a sua destruição. A peneira na vida de Pedro que Jesus permitiu... Foi para prepará-lo para aquilo que Jesus queria que Pedro fosse. Amém, igreja? E Pedro foi um grande apóstolo de Jesus. Pedro foi um grande representante de Jesus. Um grande ganhador de almas em nome de Jesus. Num discurso, uma única pregação, três mil se arrependeram, já, te batizar, já se batizaram e pessoas que estavam escarnecendo de Pedro e dos seus. Amigos, discípulos... Pedro foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Se Deus quer fazer de mim, de você, um grande instrumento nas mãos dele, esteja pronto, estejamos todos prontos, porque de alguma forma a peneira vai vir. Jesus não impediu a peneira de vir. Não impediu, mas impediu do diabo ter êxito. Amém, igreja? Aprenda isso, Jesus não vai impedir a peneira na sua vida. O sacudimento na sua vida vai acontecer. A sacudida vai acontecer. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem quer boa notícia? Em nome de Jesus. Eu não sei se já aconteceu com você, de você pedir para mim ou para algum pastor uma oração, e só o fato da gente dizer assim: eu estou orando por você, você se sentiu mais tranquilo. Já aconteceu isso com você? Honestamente, de coração, amém. Você pediu uma oração e nós falamos, ó, oh, fiquem tranquilos, nós estamos orando por você e você, poxa, amém, porque você não, o bicho está orando por mim, poxa, o pastor está orando por mim, o obreiro está orando por mim, alguém está orando por mim, a igreja está orando por mim, você ficou mais tranquilo. Eu tenho uma boa notícia para dar para você, meu amado, em nome de Jesus, qual é a boa notícia? Olha aqui o que está lá em João, numa das últimas orações que Jesus fez, antes de ser preso, João 17, 20 Jesus falando com Deus não rogo somente por estes os que viviam naquela época que seguiam ele naquela época mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra sabe por que você não tem que ter medo do momento mau na sua vida? porque Jesus já fez uma oração por você por mim, amém igreja? se a de um pastor, de um obreiro de um bicho, você já fica tranquilo então meu amado fica tranquilo, alegre o seu coração porque uma oração já foi feita por você, lá no Getsemane glória a Deus meu amado Jesus orou por mim Jesus orou por você amém igreja? creia nisso como que eu venço o medo do mau momento, se conscientizando disso se conscientizando disso nada acontece para a minha destruição vai cooperar de alguma forma comigo eu vou dizer uma coisa para você vou dar um testemunho aqui para você quando quando veio a pandemia quando começou a pandemia se coloque se coloque no meu lugar preste atenção a gente estava em outro imóvel E, de repente, a gente vem para cá, assume um compromisso muito maior, o valor do aluguel muito maior do que onde estávamos, bem maior. A gente vem para cá, faz uma obra grande. Quem viu esse imóvel antes viu que era um galpão que estava velho, abandonado, digamos assim. E a gente faz tudo aqui, assume compromissos, enfim, Quatro meses depois Vem o que? Esse pandemônio ainda <risos> Que acontece A pandemia Sinceramente Quando começou Aí eu tenho que ser honesto com você A primeira coisa que vem é o que? O medo É algo novo Ninguém sabe o que é Quando vai acabar Quando vai parar Amém? Logo vem a mente o que? Como que eu vou honrar o que? todos os compromissos que nós assumimos. Amém? Como é que vai ser? Mas vou dizer para você, diante de Deus, em nome de Jesus, minha esposa está aqui, a testemunha, e pessoas que trabalham perto de mim. Eu duvido que alguém tenha me visto caído, cabisbaixo, prostrado, reclamando, dizendo agora como é que vai ser... Porque logo essas palavras que eu estou dando para você vieram ao meu coração. Logo veio isso, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu falei, peraí, eu amo a Deus, eu estou incluído nisso daí. Amém, igreja? Logo veio isso no meu coração. Deus disse, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Eu pensei, peraí... O meu fim não é a destruição, porque há uma promessa, amém, igreja? Há uma promessa, há uma promessa. E eu vim para cá em cima de uma promessa, que Deus disse, alarga a tua tenda e não temas, amém, igreja? Não temas, não temas. Meu amado, ou eu vivo pela palavra de Deus, ou eu vivo pelo que eu estou sentindo. Porque quando eu decido viver pelo que eu estou sentindo, se o que eu estou sentindo é negativo, aquilo me domina. E se aquilo me domina, as minhas ações serão negativas. Quem compreende isso? Não é assim? Sem dúvida alguma. Tudo isso vinha à minha mente. Não, espera aí. A peneira na vida de quem é de Deus não é para sua destruição. Alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Lembro que conversei até com o pastor Rafael na época, falando com ele, rapaz, se isso perdurar muito tempo, eu não sei como é que vai ser. Sei como é que vai ser, se perdurar muito tempo. Porque a igreja depende do quê? Das pessoas virem à igreja, ao templo. É uma é verdade, a igreja depende da ajuda das pessoas. Nós tínhamos coisas que queríamos fazer aqui, nós paramos, aliás, vou até falar aqui, normalmente não fala essas coisas não, e para quem está ouvindo também, nós precisamos, precisamos, necessidade mesmo, fazer obras ali no banheiro da igreja, isso eu não escondi de você, tão logo a gente veio para cá, eu falei que a gente ia fazer, é ou não é verdade, mas aí veio a pandemia e então, a gente parou um monte de coisa, aquilo ali na parede, que é uma infiltração e tal, a gente tem que fazer, nós vamos fazer, e já foi mexido, se você, de repente, está aqui ou nos assiste, se ele bispo, eu entendo disso aí, eu conheço quem entende, eu quero, quero ajudar de alguma forma, nessa obra do banheiro, eu quero saber o que, que vai precisar e tal, procure o pastor Rafael a respeito, que nós vamos fazer em nome de Jesus, amém, igreja? A gente precisa fazer, tem que fazer, para o bem de vocês mesmo, de quem vem à igreja, não, não tenha dúvidas quanto a isso, se você, de repente, de alguma forma, eu quero ajudar, bispo, como é que eu posso ajudar e tal, ou com doação, ou com mão de obra, sei lá, não sei. Procura o pastor Rafael a respeito desse assunto que você vai saber como você pode ajudar também. Então, tudo isso vinha à mente. Então, aquele aquele medo assim, mas que você não permite que ele te domine. Por quê? Porque eu tenho que decidir, confiar no quê? Na palavra de Deus. É o que eu fiz Nesses dias eu fiz uma postagem falando sobre isso, uma postagem rápida, não se apoie nas circunstâncias nem nas suas emoções, por quê? Porque elas mudam, mas se apoie em Deus e na sua palavra, porque são imutáveis e permanecem para sempre, amém igreja? E Jesus disse, pode passar, os céus e a terra passarão. Pode passar, não. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Jesus se cumpre, meu amado. A peneira na vida de Pedro não foi para sua destruição, foi para prepará-lo para o novo tempo que ele viveria, à frente da igreja de Jesus. A peneira na vida de Jó, quando eu falo peneira, está entendendo que eu quero dizer sim ou não? A sacudida do diabo na vida de Jó. Porque o diabo se levantou contra Jó, com a permissão de quem? De Deus. O diabo teve que pedir permissão a Deus para sacudir a vida de Jó, porque não podia. A sacudida na vida de Jó não serviu para destruir Jó, mas para que Jó experimentasse algo que ele nunca tinha experimentado, espiritual e financeiramente falando. Amém? mas Jó já era rico se tornou mais rico ainda depois da sacudida que o diabo deu na vida dele e o mais maravilhoso é que Jó conheceu a Deus amém eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você nessa manhã quem quer mas só para quem vai receber quem quer uma notícia maravilhosa para a sua vida ouça isso você que está em casa também se você está vivendo Em termos de coisas negativas, ruins, o que você nunca viveu, é porque em breve você vai pisar onde você nunca pisou, meu amado. Se você está lutando contra algo que você jamais imaginava um dia lutar, é porque você vai conquistar algo que você nunca conquistou. Amém, igreja? Se você está vendo na sua vida algo que você nunca desejou ver, é porque em breve você vai ver algo que você nunca imaginou ver de bom na sua vida, que é de Deus, meu amado. Em nome de Jesus, amém, igreja? Eu recebo isso na minha vida, em nome de Jesus, meu amor, Ouçam isso. O que está acontecendo na sua vida, ou o que vier a acontecer na sua vida de ruim, não é para te destruir. É para você crescer. Amém? É para você crescer. Seja o que for. Não, mas é o diabo. Eu estou falando de, exatamente disso. Quem peneirou Pedro e os discípulos? O diabo. Quem peneirou Jó? O diabo. Com a permissão de quem? De Deus. Quando o diabo foi para peneirar Pedro, ou os discípulos, Deus chamou o diabo e falou assim, ó, você está proibido de matá-lo, hein? Amém? Meu amado, pode acontecer o que for na sua vida. Deus já deu a ordem para o diabo, ele não pode acabar com você. Não vai acabar porque Jesus já te deu autoridade, é ele que está debaixo do seu pé, é você que vai acabar com o diabo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você que vai acabar com o mal. Você que vai pisar no mal. Assuma isso em nome de Jesus. Aprenda o Deus do resultado. Todos nós queremos bons resultados. Quem quer bom resultado aqui, levante a mão. Eu quero é você também o Deus do resultado é o, mesmo Deus do, é o mesmo Deus do processo amém igreja? o Deus que vai estar com você no resultado bom é o Deus que está com você no processo que levará você ao bom resultado Deus não é aquele que só chega na hora opa, na hora da festa não, não, ele passa com você ele disse quando passares pelas águas eu vou estar contigo amém igreja? a água pode estar agitada, eu vou estar com você, você não vai estar só, vença o medo do mau momento, confiando, se apoiando nas promessas de Deus, um dia desse veio algo ao meu coração, que me deu um certo medo, na hora eu pensei nisso, Jesus já orou por mim, eu posso ficar tranquilo, Jesus já orou por mim, ele disse pai eu rogo por aqueles que vierem a crer em ti por causa da tua palavra por intermédio da tua palavra eu creio nessa oração que Jesus fez por que que eu vou me desesperar por que que eu vou ficar meu Deus e agora e agora e agora meu amado é eu crer que o resultado virá não faça do temporário o que será para sempre o processo é temporário Entende o que eu quero dizer? O processo é temporário O resultado é para sempre Amém? Não viva o temporário como se fosse algo para sempre Isso vai passar E a sua vitória vai chegar em nome de Jesus Glória a Deus e igreja Quem crê de todo o seu coração mesmo Em nome de Jesus Eu vou repetir o que eu disse Eu vou repetir o que eu disse para você se você está vivendo hoje o que você nunca viveu em termos de coisas negativas é porque em breve você vai pisar onde você nunca pisou se você está lutando contra o que você nunca lutou é porque você vai conquistar o que você nunca conquistou amém? e se você está vendo diante dos seus olhos ou na sua vida algo que você nunca desejou ver é porque em breve, em nome de Jesus, você vai ver o que os seus olhos nunca imaginaram ver, mas em termos de coisas boas que Deus tem preparado para a sua vida. Só quem crê, por favor, se manifesta aí. Nome de Jesus, eu creio, meu Pai. Eu creio. Nome de Jesus. Só para fechar. Só para fechar. A última parte dessa frase eu disse. Se os seus olhos estão vendo o que nunca desejaram, em breve você vai ver o que você nunca imaginou, em termos de coisas boas. Não foi assim na vida de José? Que foi vendido para o Egito como escravo pelos próprios irmãos. José que viu o sol nascer quadrado por um bom período na sua vida. Sim ou não? Sol nascer quadrado, você entende o que quer dizer? Foi preso, tudo injustiçado. José viu tudo o que os seus olhos não desejaram ver. Mas quando Deus o abençoou, quando o processo acabou, Deus fez com que ele visse o que ele nunca poderia imaginar que um dia veria, Ele sendo o governador da maior potência do mundo na época, que era o Egito. Amém, igreja? Ninguém fazia nada sem a ordem de José. Ei, todas as coisas cooperam para o bem, não é para o mal. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Só quem que levante a mão diga isso, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E diga, e eu amo. Dê um aplauso para Jesus então, igreja. Louvado seja o Senhor para sempre, meu Pai.